0: Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich wieder mal spannende Themen für euch ausgegraben, auch wenn die Sommerhitze doch recht heiß knallt, würde ich mal fast schon sagen, die Sonne. Und diesmal geht es um Skypes. Linux-Version wird eingestellt. Ex-Admin läuft auf Server Amok. Microsoft patcht wieder Windows XP. UbiPorts liefert das erste große Update aus und wir haben die Kategorien in dieser Woche. Diesmal beschäftigen wir uns mit ein bisschen Netzpolitik. Der EuGH hat nämlich ein Urteil zu The Pirate Bay gesprochen und das müssen wir uns genauer anschauen. Dann haben wir noch die Distro der Woche, quasi die Mutter aller Distributionen oder fast aller Distributionen. Debian 9.0 ist da. Und dann haben wir noch ein bisschen Selfish der Woche. Dort gibt es eine nette kleine App, die nennt sich Tutor und ist ein Mastodon-Client. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema. Skypes Linux-Version wird eingestellt. Ja, die gute alte Zeit, würde ich fast schon mal sagen. Ja, fast schon eine Ewigkeit lang ist die offizielle Skype-Linux-Version auf Version 4.3 rumgekraxelt auf der Qt4-basierten Oberfläche, die übrigens auch nur in 32-Bit zur Verfügung stand ähm, oder immer noch zur Verfügung steht, hat jetzt Microsoft endgültig den Stecker gezogen. Also sie wird nun eingestellt, Ende des Monats wird diese Version nicht mehr unterstützt. Ich glaube, man kriegt sie sogar gar nicht mehr zum Download angeboten. Und die Alten Versionen werden also nicht mehr einlogbar sein, so wie ich das verstanden habe und dann im weiteren Skype-Netz nicht mehr benutzt werden können. Es gab schon Probleme hier und da mit dieser alten Version, wenn eben Linux-Leute mit Mac- oder Windows-Leuten reden wollten, dass diese alte Version da Probleme gemacht hat. Aber die alte Version wurde immer noch verwendet, weil es die einzig stabile Version ist und es gibt bisher auch noch keine neue stabile Version. Also die Software insgesamt wurde aber auch schon seit Jahren eigentlich gar nicht mehr weiterentwickelt. Im Grunde genommen ist sie so ein bisschen ein Stück weit gestorben, nachdem Microsoft Skype übernommen hat. Da gab es halt immer weniger Updates für die Linux-Version und ja, Microsoft mag wohl die ganze Technologie dahinter wohl nicht und Linux wohl selber auch nicht, auch wenn sie immer beteuern, ja, wir lieben doch Linux, aber ja, Qt wurde aufgegeben. Die Qt-Version wurde komplett aufgegeben. Stattdessen hat man sich eben für macOS und Windows äh, was eigenes gebastelt, eine eigene Version gebastelt. Und nun bleibt also für uns Linux-Nutzer nur noch diese Beta-Version von äh, Version 5.3. Skype for Linux nennt sich das Ganze und ist im Grunde genommen eine Electron-App, sprich ein in einem Browser verpacktes äh, verpackte Web-App die im Grunde genommen dann nur die Web-Oberfläche von Skype online darstellt mit ein paar Zusatzfunktionen, die dann in diesem Browser mit eingebaut sind, um direkt zum Beispiel auf eine Kamera zuzugreifen, und solche Geschichten halt durchzuführen, aber es gibt noch ein paar Features, die einfach fehlen von der normalen alten 4.3er-Version. Beispielsweise Desktop-Sharing ist komplett äh, fehl am Platz. also Das gibt überhaupt nicht. Und ein paar andere Probleme, die da auftauchen. Die History beispielsweise ist nicht so schön. Da kann man also nicht mal einfach in der Historie suchen, was ich vor zwei Jahren mal jemandem geschrieben habe oder was ich zum Beispiel in meiner Studienzeit mit Leuten ausgetauscht habe. Das ist nicht mehr so einfach einsehbar. Man muss dann nach oben scrollen und hoffen, dass das da in der Historie drin ist. Aber es ist nicht mehr schön kategorisiert und man hat halt eben nicht mehr den Überblick, sondern das ist alles so ein bisschen, ja, arg gewöhnungsbedürftig gemacht, würde ich mal behaupten. Jo, ähm, also Version 5.3 Skype for Linux ist das Einzige, was dann jetzt übrig bleibt, nachdem die Version 4.3 eingestellt wird und nicht mehr unterstützt wird. Es ist aber wohl damit zu rechnen, dass diese Version dann irgendwann mal jetzt auch vielleicht sogar kurz danach oder kurz bevor die Version 4.3 dann ausläuft, dass diese Beta-Version dann von Skype for Linux dann auch als stabil erste stabile Version dann deklariert wird, damit man halt wieder eine stabile Version herunterladen kann. Die gibt es dann natürlich auch als 64-Bit-Version, soweit ich weiß, und äh, warum sollte man Skype vor Linux verwenden, anstatt Skype im Webbrowser zu verwenden? Nun ja, es gibt ein, klar, ein paar kleine Vorteile. Zum einen, zum anderen natürlich, wenn man sich die Skype for Linux Version runterlädt, sagt man Microsoft auch hier, da äh, besteht immer noch Interesse, da gibt es immer noch Linux Nutzer, die Skype einsetzen und eventuell wird dann da extra nochmal dran gearbeitet und extra Features mit eingebaut und ja, die Version wird ein bisschen was besser gepflegt, als es bei der alten Version vielleicht der Fall war. Und ansonsten gibt es hier und da natürlich ein paar kleine Vorteile. Falls ihr einen älteren Browser verwendet, beispielsweise der mit WebRTC nicht auf dem neuesten Stand ist, dann hat skype Linux natürlich den Vorteil. Das andere ist, falls ihr auf Libre-Software steht, naja, wer sollte dann Skype einsetzen wollen, aber... Wenn ihr eben eine Distribution einsetzt, die ohne proprietären Codex daherkommt, dann kann Skype für Linux auch helfen, weil es halt eben mit einem eigenen Webbrowser quasi im Hintergrund daherkommt, der es einem dann erlaubt, dann diese proprietären Codex und so weiter dann ähm, auch zu nutzen. Ähm, ansonsten, Skype für Linux-Pakete können bereits von der Microsoft-Skype-Seite bezogen werden. Dort gibt es auch einige Links ähm, zum Runterladen von, dem ganzen, von der ganzen Geschichte, es gibt auch ein Debian-Paket, wer das also unter Debian installieren möchte oder Debian-basierenden Distros kann das machen, alle Dinge werden aber noch nicht ganz unterstützt, wie bereits gesagt, so kann man zum Beispiel das Desktop-Sharing noch äh, vergessen, da müsst ihr also darauf achten, dass wenn ihr, wenn ihr die neue Version jetzt ausprobieren wollt, äh, euch da ein bisschen dran gewöhnt, ansonsten ist die Oberfläche auch natürlich moderner gestaltet, ein bisschen angelehnt an die Versionen von macOS und von Windows. Da muss man sich auch ein bisschen was dran gewöhnen. Erst einmal an diese neue Version. Ich selber muss ganz ehrlich zugeben, benutze Skype immer weniger. Liegt wahrscheinlich an den Mess anderen Messenger-Diensten, die es so gibt, die man dann so häufiger dann einsetzt. Wenn es aber um ja, Video- und audio geht oder sowas über das Internet gibt es halt auch bessere Alternativen mittlerweile, die genutzt werden können. Meet Jitsi ist zum Beispiel sowas, oder Jitsi allgemein, aber Meet Jitsi finde ich eine sehr gute, gelungene Version für Video- und Audio-Chat oder allgemeinen chat Da kann man sich einfach einen Raum erstellen, ohne angemeldet zu sein auch. Einfach Meet Jitsi eingeben und einen Raumnamen eingeben, den Link jemandem schicken und dann kann man halt online chatten, ohne dass beide irgendwie angemeldet sein müssen. Das funktioniert sehr gut am PC. Wie das auf dem äh, Smartphone funktioniert, weiß ich nicht, aber da gibt es sicherlich auch eine eigenständige App. Da muss man sich allerdings dann auch anmelden oder muss ein XMPP-Konto oder Jabber-Account irgendwo haben, den die meisten ja mit ihrem ähm, äh, E-Mail-Account e bereits schon haben. Ja, das also äh, für Skype for Linux, die News äh, zu eben der alten Version. Und kommen wir mal jetzt zu einer interessanten Story, die erst einmal dafür gesorgt hat, dass ich im Grunde genommen gesagt habe, ja. nämlich ein äh, Ex-Admin läuft quasi auf einem Server, Amok. Was heißt das, was heißt das jetzt im Grunde genommen? Ja, äh, besser kann man es glaube ich nicht bezeichnen, denn ein Ex-Admin eines Hosting-Providers, äh, des Hosting-Providers Verilogs hat nach seiner Kündigung einfach mal wohl aus Rache oder aus Frust alle Daten auf fast allen äh, Servern dieser Firma, dieses Hosting-Providers dann gelöscht und das ist natürlich besonders bitter, weil äh, da natürlich auch die Nutzerdaten betroffen sind von, diesen, äh, von diesem Hosting-Provider und er hat sich dazu auch zunutze gemacht, dass er dort Backdoors teilweise für einige Systeme installiert hatte und dann reinkam und dann einfach äh, Sachen als Admin ausführen konnte. Und das ist ja quasi dann ein riesen K.O.-Schlag für diese Firma, die kann im Grunde genommen jetzt ihren Dienst einstellen. Und ja, ganz so schlimm haben sie es dann jetzt nicht, aber die Kundendaten sind jetzt wohl weg. Also wenn ihr bei diesem Hosting-Provider irgendwas gehostet habt, dann habt ihr jetzt Pech gehabt, eure Daten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit weg. Also Verilox hat wohl den größten Totalschaden erlitten, den man so erleiden kann. Und hat das selber auch erkannt und will Kunden dann, ähm, so sagen Sie selber auch, die weiterhin an unseren Dienstleistungen interessiert sind, äh, Originalzitat von denen, ähm, Kompensationen ähm, bezahlen. Also Sie will sie kompensieren, äh, die bisherigen Kunden, wahrscheinlich mit einem Jahresabo äh, oder sowas kostenlos oder ich weiß es nicht ganz genau oder kostenloser Traffic, ich weiß nicht, wie das bei dem Hosting-Provider so genau aussah, äh, Kunden, äh, die sehr, sehr wichtige Daten auf den Server hatten, die sollen sich direkt an den Support wenden. Der wird dann versuchen, mit dem Kunden so viel wie möglich dieser wichtigen Daten möglichst wiederherzustellen. Äh, da werden natürlich dann extra Maßnahmen äh, bestritten, um das durchführen zu können. Also da wird es wahrscheinlich in die Forensik reingehen oder sowas. Und es kann auch durchaus sein, dass das was kosten wird dem Kunden. Ja, es ist also schon etwas beschämend, wenn ein einziger ehemaliger Mitarbeiter so viel Schaden anrichten kann oder ein Mitarbeiter im Allgemeinen so viel Schaden anrichten kann, also so viele Rechte besitzt an den verschiedenen Systemen, dass er eben verschiedene Server einfach löschen kann und also dort Administrationsrechte hat. Im Grunde genommen müsste das so ablaufen, dass gesagt wird, wenn er da irgendwie zu oft zum Beispiel auf den Server zugreift oder mh, im Grunde genommen, äh, ja, da irgendwie zu häufig auf verschiedene Server äh, zugreift, dass dann irgendwie das Ganze blockiert wird mit so einer Begründung wie zum Beispiel... Oh nein, nicht du schon wieder! Das wäre beispielsweise so eine Möglichkeit... Äh, ja, also es ist beschämend für die Firma. Die meisten Cloud-Dienste der Firma sind jetzt im Laufe dieser Woche dann wieder ans Netz gegangen, also die haben da das Ganze wieder neu aufgesetzt. Die Firma selber soll nun aus ihren Fehlern gelernt haben, sagen sie selber. Hoffen wir das Ganze mal auch. Sie haben neue Sicherheitsmaßnahmen getroffen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Hoffen wir mal dass sie ja jetzt mal so Standards eingeführt haben, die einem nicht mehr ermöglichen, als Admin auf allen Servern irgendwie zugreif zugreifen zu können oder Zugriff zu haben. Mal schauen, ob wir von der Firma noch was hören oder ob sie dann irgendwann mal pleite geht, weil ihnen die Kunden alle weggerannt sind. Auf jeden Fall eine sehr kuriose Geschichte die ich unbedingt mal auf, aufgreifen wollte, weil sie auch nochmal ganz deutlich zeigt, dass man sich natürlich auch nicht nur von Angriffen von außen schützen sollte, sondern in der Firma, die ja relativ groß ist oder ich weiß gar nicht, wie groß die Firma jetzt ist, dieser Hosting Provider, aber auch im Inneren vielleicht mal schützen muss, äh, wenn eben Mitarbeiter mal irgendwie gekündigt wird, dass sie halt eben nicht die Firmendaten raustragen können oder wie in dem Fall einfach weiterhin Zugriff haben auf die Server des Systems und dann da einfach mal alles kaputt machen können. Das muss also auch ordentlich abgesichert werden, weil äh, die Firma kann es sich nicht erlauben, noch ein weiteres Mal dem Kunden einfach zu sagen, Entschuldigung, eure Daten sind weg. Das geht also wirklich nicht. So, kommen wir mal zu einem weiteren äh, sehr interessanten Thema. Und das ist mal so ein Thema, wo ich dann einfach sagen kann... Ähm, Na, klasse. Noobs. Microsoft hat es wohl nicht so ganz verstanden. Nun, sie patchen weiterhin wieder Windows XP, wie sich herausgestellt hat, nachdem Microsoft ja außerplanmäßig mal auch ältere Windows-Versionen gepatcht hat, weil es einfach notwendig war äh, nach dem Aufkommen von WannaCry weil einfach so viele Firmen veraltete Windows-Versionen eingesetzt haben, dass sie sich dann doch überredend äh, lassen haben, dann da mal äh, einen Patch rauszugeben für die alten Versionen. Haben sie jetzt noch einmal einen Patch für ältere Systeme ab Windows XP herausgegeben. Man kann also damit rechnen, dass der Fehler ähnlich verheerende Auswirkungen haben könnte, wenn er nicht gepatcht wird. Und das ist natürlich dann schon wieder auch eine Geschichte, wo wir dann ein zweites Warner Cry erleben könnten in ein paar Monaten, weil wir kennen ja die Pappenheimer, die immer noch Windows 6 p einsetzen, die werden wahrscheinlich keine Updates installiert haben oder auch keine Updates installieren oder danach checken, weil sie halt eben meinen, ja, es war sicher dass Windows 6B. Oder es gibt ja sowieso keine Updates oder Updates sind böse, so nach dem Motto. Ähm, Bisher hat sich Microsoft zu den genauen Details dieser Sicherheitslücke auch noch nicht geäußert, äh, genauso zu wie der Art der möglichen Angriffe, die äh, dort ähm, möglich wären. Aber es klingt alles wieder nach einem WannaCry, das heißt nach einem Remote-Angriff, nach einem, wie heißt das in der Microsoft-Fachsprache so schön? Schmeckt äh, gar nicht so gut. Wormable, so heißt das bei Microsoft. Also Wurmbar könnte man das, glaube ich, im Deutschen irgendwie übersetzen. Also äh, ja, das ist halt die Geschichte hier. Also man muss aber grundsätzlich aber auch noch mal ein paar Sachen sagen. Also trotzdem, es sollte, glaube ich, also obwohl Microsoft das jetzt das ganze Patch, das machen sie natürlich nur, aus der Not heraus geboren, weil sie halt nicht nochmal auf die Schnauze fliegen wollen mit einem weltweiten Ausfall oder einem weltweiten Wurm, der da jetzt wieder Windows-Systeme lahmlegt, vor allen Dingen auch ältere Systeme lahmlegt. Und vor allen Dingen, WannaCry hat gezeigt, wie viele dieser älteren Systeme da noch am Netz wirklich sind und wirklich benutzt werden, auch von Firmen. Also nicht nur am Netz sind, am Internet sind, sondern es reicht ja auch, wenn beispielsweise so ein Wurm nur per USB-Stick irgendwie reinkommt und sich dann im internen Netzwerk, im Intranet vielleicht dann weiter äh, verbreitet, um massiven Schaden anzurichten. Siehe NHS, also das äh, Gesundheitsamt in, oder das Gesundheitswesen in England. Ja, äh, bei Privatleuten ist mir im Grunde genommen das völlig klar, dass ähm, oder sollte es völlig klar sein, wenn sie sich so ein Ding immer noch einfangen und plötzlich ihre Daten futsch sind, dann ist mir das eigentlich vollkommen wurscht, weil sie sind dann selber für, für Handeln verantwortlich und ja, eventuell werden im Netzwerk noch bei Ihnen, wenn da noch Familienmitglieder irgendwelche Rechner stehen haben, diese vielleicht auch noch mit verseucht, dann sind die Daten vielleicht auch noch weg, das war es im Grunde genommen. Das ist also nichts Großartiges Wildes, sind Sie selber für verantwortlich und begeben sich quasi, graben sich ihr eigenes Grab, wenn Sie immer noch Windows XP einsetzen. Aber richtig fahrlässig wird es eben bei Firmen, bei Behörden oder anderen, die es dann einsetzen und das ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar und gerade bei Regierungen sollte und Behörden und bei wichtigen Infrastrukturen wie beispielsweise einem Krankenhaus, das ich durchaus als wichtige Infrastruktur bezeichnen würde, im Gegensatz zu einigen anderen, die das mal bestritten haben, da sollte die Regierung wirklich Gesetze für schaffen und saftige Strafen. Äh, aussprechen, wenn nach einer Prüfung herausgefunden wird, dass eben gerade bei solchen staatlichen Stellen oder bei wichtigen Infrastrukturen, die IT nicht auf dem neuesten Stand ist, auf dem neuesten Sicherheitsstand ist, dort keine Updates installiert werden oder immer noch ein Windows XP irgendwo rumwerkelt, das darf es einfach nicht sein. Es muss einfach viel, viel teurer für diese Betreiber sein, ein veraltetes, nicht geupdatetes System zu betreiben, als eben äh, das System aktuell zu halten. So einfach ist es äh, vom Gesetzgeber her äh, möglich, das zu regeln, dass halt eben dann, eben dann der Staat Geld dafür verlangt, dass eben Behörden, Firmen und andere ihre Nutzer gefährden. Also da muss es einen Sicherheitsstandard geben. Bei Firmen vielleicht ist das nicht ganz so, aber bei Behörden, und bei wichtigen Infrastrukturen, die teilweise auch in öffentlicher Hand liegen, vom Staat mitfinanziert werden, kann man das durchaus zu, zur Bedingung machen und durchaus Prüfungen und Gesetze schaffen, die es einem ermöglichen, das zu ändern. Na klar, jetzt kommen wieder Ausreden. Ich bin mir relativ sicher, habe da letztens auch von gehört, dass dann sich irgendwelche Leute aus den Krankenhäusern melden oder sowas. Ja, wir haben doch da so einen komischen Apparat, den wir unbedingt brauchen, aber da gibt es ja nur Treiber für Windows xp ja, Pustekuchen, Pech gehabt, müsst ihr euch einen neuen Apparat kaufen. Also es geht halt nicht. Ihr könnt nicht äh, einerseits sagen, ja, hier, wir brauchen das. Und andererseits sagen, ja, aber wir pfeifen dann auf die Sicherheit der Nutzer. Das muss beides Hand in Hand gehen. Also es darf nicht sein, äh, auch natürlich Hersteller, die solche Apparate herstellen, äh, für Medizin oder sowas, uns... Äh, die dann ja auch Verträge abschließen mit den Krankenhäusern und die Software dort lizenzieren, die müssen dann eben auch Updates liefern. So einfach ist die ganze Geschichte. Das darf einfach nicht sein, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt hier einen Treiber für Windows XP rausgegeben, Windows 7 oder Windows 7 ist ja auch schon veraltet. Wir sind ja bei Windows 10 jetzt mittlerweile. Da funktioniert das Ganze nicht oder sowas. Mein Wunsch wäre natürlich an diese ganzen Firmen, Behörden und anderen äh, wichtigen Infraserverbetreibern und Infrastruktur, wichtigen Infrastrukturen, und, und Betreiber sich mal nach Linux umzuschauen. Dort gibt es Updates regelmäßig, dort gibt es eine Möglichkeit eben auch, dass Updates nicht unbedingt alte Software brechen müssen. Also die Möglichkeit besteht, das System sicherheitstechnisch auf dem aktuellsten Stand zu halten und trotzdem alte Software eventuell, die geschrieben worden ist, einmal von vor zehn Jahren oder sowas für ein bestimmtes Gerät weiterhin laufen zu lassen die Möglichkeit besteht. Da muss man natürlich sich ein bisschen was informieren. Da muss man die IT selbst in die Hand nehmen. Das ist vielleicht so das äh, Problem. Da kann man das nicht auslagern und sagen, ja, wir kaufen Lizenzen von Microsoft und dann schauen wir mal, <lacht> wie das dann so weitergeht. Sondern ja, es gibt sicherlich auch Firmen, die sowas bereitstellen für Linux. Da kauft man halt eben Lizenzen von denen oder kauft man sich den Support von denen im Grunde genommen. Und äh, die leiten dann die IT. Aber man muss sich dann um die IT kümmern. Man kann eben die IT nicht nebenher machen, nebenbei machen. Wir sind im 21. Jahrhundert. Äh, das Internet ist kein Neuland. Virenwürmer und Trojaner sind kein Neuland. Das sind alles reale Bedrohungen. In einer vernetzten Welt brauchen wir hohe Sicherheitsstandards, gerade bei äh, kritischer Infrastruktur. So... Ähm, das dazu, apropos Updates für alte Systeme, könnte ich fast schon behaupten, UbiPorts, die haben das erste OTA-Update, also Over-the-Air-Update für Ubuntu Touch OS herausgegeben. UbiPorts sind ja diejenigen, die sich gedacht haben, Unity und Ubuntu Touch, äh, das wollen wir weiterhin unterstützen, da wollen wir weiterhin Updates liefern und das haben sie jetzt auch gemacht, das erste Over-the-Air-Update ist da, diese Version stellt zum einen natürlich einen Übergang zu weiteren neuen OTA-Updates bereit. Zum anderen fixt es natürlich aber auch zahlreiche Bugs und bringt einige neue äh, Features daher. Und dazu kann ich einfach nur sagen... Also... Hut ab, das habt ihr wirklich gut gemacht, relativ schnell äh, durchaus dann jetzt ein erstes Update rausgehauen, das natürlich dann auch den Übergang jetzt markiert, das heißt die äh, Softwarequellen werden natürlich gewechselt und es wird alles vorbereitet, dass weitere OTA-Updates dann für die Geräte kommen werden, unterstützt werden. Allerdings äh, zunächst einmal die offiziellen Ubuntu Touch-OS-Geräte, einige portierte Geräte, ich glaube es OnePlus One oder sowas, OnePlus One X ist glaube ich das, was unterstützt wird, aber das Nexus 4 und 5 werden momentan noch nicht unterstützt, Nexus 5 soll bereits in Kürze äh, das Update erscheinen für, dort gab es einen Last-Minute-Bug, der hat halt äh, das Release äh, verschoben in dieser Woche und das kann also sein, dass es jetzt nächste Woche rauskommen wird, also solltet ihr euch mal umschauen, wenn ihr da immer noch an Ubuntu Touch äh, interessiert seid. Falls ihr ein Ubuntu Touch OS Gerät habt, könnt ihr natürlich auch das Update installieren und ausprobieren. Es gibt ein paar neue Funktionen, beispielsweise ist jetzt experimenteller agps Support mit an Bord und das ist sicherlich für einige besonders wichtig, die eben eine Maps-App richtig benutzen wollen mit Navigation und dann nicht stundenlang warten wollen, bis man eben dann per GPS lokalisiert worden ist. Also stundenlang ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit GPS geht das natürlich deutlich flotter als ohne. UbiPorts packt auch eine neue Welcome-App hinein, die einen dann durch die Erstkonfiguration des Gerätes führt. Die ist natürlich dann ein bisschen an UbiPorts angepasst. Der Open Store ersetzt natürlich die äh, Store-Infrastruktur von Ubuntu und äh, bietet dann halt eben die UbiPorts-Store-Infrastruktur stattdessen an und wird dann eben auch für zukünftige Versorgung von Apps bereitgestellt. Das Terminal sowie der Dateimanager sind jetzt nun standardmäßig mit dabei, gehören also zum Auslieferungszustand der Ubuntu Touch OS Geräte. Falls ihr die, glaube ich, dann also nicht installiert habt, weil nach dem Update werden die dann äh, dort erscheinen. Um das Update zu installieren, um das installieren zu können, müsst ihr natürlich die UbiPorts-Paketquelle hinzugefügt haben. Und äh, dann eben von dort aus das Update fahren. Es gibt dort Anleitungen. Äh, schaut euch mal auf der Website um. Verlinke ich natürlich auch. Dort werdet ihr die Möglichkeit finden, wie ihr das Ganze einfach installieren könnt. Es ist ein Over-the-Air-Update. Das heißt, es geht ohne, dass ihr was neu installieren müsst. Könnt ihr ganz einfach auf UbiPorts wechseln. Äh, die Arbeiten an Halium, das ist auch interessant. Das wurde gleichzeitig quasi verkündet mit dem ersten OTA-Update schreiten voran. Die Zusammenarbeit geht dort weiter mit Plasma Mobile beispielsweise, mit Luno OS und anderen Systemen, unter anderem auch äh, Selfish OS und einige Selfish OS äh, Community Mitglieder, die daran arbeiten, äh, die Hallium-Basis bereitzustellen. Dort ist jetzt beispielsweise schon einmal ein Basissystem für Hallium gestartet, was einem erlaubt, äh, auf einem Fairphone 2 zum Beispiel Plasma Mobile und eben auch äh, Ubuntu Touch OS auf der gleichen Halium-Basis ausführen zu können, was eine ziemlich gelungene Sache ist. Da wird sicherlich weitergearbeitet, dass auch weitere Geräte, weitere Geräte dann unterstützt werden. Zukünftig kann es also durchaus sein, dass es eben eine Basis für die weitere Unterstützung auf anderen Geräten Geben wird. Ich gehe nicht davon aus, dass die aktuellen Ubuntu Touch OS-Geräte dann diese neue Hallium-Basis bekommen werden, sondern nur diese portierten Geräte Nexus 4, Nexus 5, das könnte durchaus noch sein, äh, OnePlus One, X und so weiter und so fort. Aber ähm, die bisherigen Ubuntu Touch OS-Geräte, da glaube ich nicht, das würde eine zu große Umstellung der, des äh, Basissystems äh, mit sich bringen und das ist sicherlich nicht das, was hier angedacht ist. Ansonsten wird diskutiert, auf eine neue Qt-Version umzusteigen. Dort ist ähm, in Aussicht gestellt worden, Qt 5.8 erst einmal bei 5.9. Da wird es wohl ein paar Probleme äh, beigeben, weil ja das Ubuntu Touch OS immer noch auf das alte Ubuntu Vivid, also 15.04, soweit ich weiß, basiert, ähm, oder 15.10, also eine etwas ältere Basis hat. Deshalb äh, wird das dann nicht so einfach sein, die neuesten Qt-Versionen dort zu portieren. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass JubiPorts auch die Infrastruktur dafür momentan nicht besitzt. Aber äh, ich würde mal sagen, die aktuelle Basis ist zwar ein bisschen was älter... Aber ist immer noch äh, so aktuell, dass man dort äh, in Sachen Usability erst einmal sich um andere Features und Funktionen kümmern kann. Also, RGPS-Support ist eine wichtige Sache. CalDAV und CARTAV-Support wäre vielleicht auch noch eine wichtige Sache, würde ich mal für ein Open-Source-Projekt doch durchaus sagen, damit eben die Nextcloud oder OwnCloud-Unterstützung wunderbar funktioniert. Und äh, ja. Das ist, glaube ich, das, was als nächstes in Angriff genommen werden sollte. Und alles Weitere kann dann natürlich noch kommen. SF-Droid-Support oder NBox box support äh, sicherlich auch irgendwann mal angedacht, aber das ist natürlich noch etwas in weiter Ferne. Da muss man erstmal schauen, da muss das ganze Projekt auch äh, weiterentwickelt sein, also N-Box zumindest weiterentwickelt sein. Und bei SF-Droid sieht es ja so aus, dass man da eher einen Zugang zu einem Cyanogen oder Lineage-OS, was drunter läuft, dann schafft, wenn man die Halium-Basis hat, dann läuft halt eben nur noch ein Layer von Treibern äh, oder Treiberunterstützung drunter und kein wirkliches Android-System, was man wirklich auch nutzen kann. Ja, äh, weiteres kann man dann der Ankündigung entnehmen. Es gibt auch ein sehr nettes Video, was äh, über eine Stunde, glaube ich, Gespräch der Entwickler von UbiPorts zeigt, die dann über äh, den aktuellen Stand sprechen, aber auch über zukünftige Entwicklungen sprechen die sie denn da so planen für UbiPorts. Also finde ich eine tolle Sache, dass sie da weitermachen und dass es halt eben auch dieses Gespräch gibt, was teilweise natürlich auch ein Informationsaustausch unter den Entwicklern so ein bisschen ist. Ich glaube, es sind fünf oder vier Leute, die sich da unterhalten. Also es wird nicht zu chaotisch, keine Angst. Und natürlich dann auch eine Möglichkeit für anderen da andere Mal, einen Einblick zu gewinnen, wie jetzt dann so die Arbeit aussieht und auch einen realistischen Einblick zu gewinnen, wie das denn da aussieht mit der Weiterentwicklung von Ubuntu Touch OS, falls ihr euch dafür dann interessiert. So, das war's für diese Themen in dieser Woche. Gehen wir über zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Dort haben wir zunächst einmal ein bisschen Netzpolitik. Ein wichtiges Thema, wie ich finde. Das EuGH hat nämlich sein Urteil gegen Pirate Bay gesprochen. So sagt das EuGH, hilft Pirate Bay beim Verbreiten von illegal geschützten Werken. Wenn man wissentlich geschützte Musik oder Filme zugänglich macht dann kann man als File-Sharing-Plattform haftbar gemacht werden. Das ist halt eben das Urteil oder die Konsequenz dieses Urteils, die eben dieses Urteil dann hat. Die Klage der Niederländischen Stiftung für Urheberrecht stichting Brian hat als Auslöser äh, gegen Internetanbieter in Holland geklagt, äh, dass äh, diese die IP-Adresse von The Pirate Bay sperren sollte. Und die holländische Justiz, das niederländische Gericht, hat gesagt, den Fall geben wir an der, das EuGH weiter. Und jetzt kommt halt der umstrittene zentrale Punkt dieses Urteils. Wie ich finde, so begründet das EuGH, jeder, der in voller Kenntnis der Sachlage seinen Kunden Zugang zu geschützten Werken gewährt, führt eine Handlung der Wiedergabe aus. Das sei im Fall von The Pirate Bay geschehen. Deshalb verstößt The Pirate Bay offiziell eben gegen das Urheberrecht. Ähm, neben dem Wissen bewertete das Gericht auch Foreneinträge und Posts von The Pirate Bay oder Pirate Bay-Machern, die ausdrücklich Leute ermuntert haben, illegale Inhalte hochzuladen und zu verteilen. Also ein ziemlich harter ja, Entschluss, würde ich mal sagen, oder Beschluss, würde ich mal sagen, der da getroffen worden ist. Weil natürlich eben The Pirate Bay, so wissen wir, ja klar wird das auch für illegale Sachen benutzt, aber es wird halt von den Nutzern benutzt, die illegale Sachen machen. Und dass der Pirate Bay jetzt auch als illegal erklärt worden ist, obwohl man da auch legale Inhalte wie Linux-Distributionen sich als Torrent herunterladen kann, wobei Torrent natürlich auch wieder so eine Geschichte ist. Ihr wisst natürlich, dass der Pirate Bay vor einiger Zeit auf, ähm, von Torrent-Dateien weggegangen ist zu Magnetlinks hingegangen ist. Also da werden noch nicht mal Dateien heruntergeladen, sondern werden Links angeklickt und äh, die einfach nur einen Hashwert haben. Das ist im Grunde genommen alles. Ja, das EuGH begründet, ähm, dass äh, jeder, der in voller Kenntnis der Sachlage eben seinen Kunden den Zugang zu solchen geschützten äh, Werken gewährt, äh, eben eine Handlung der Wiedergabe ausführt dieser Werke. Das ist natürlich auch ein starkes Stück. Was heißt denn das jetzt? Für Forenbetreiber sind sie dann auch haftbar zu machen, wenn jemand einen Link zu einer, was weiß ich, äh, illegalen Streaming-Webseite, Kino XTO, den neuesten Kinofilm dort reinpostet, ist man dann selber auch haftbar, kann man da haftbar gemacht wird, weil man eben äh, vielleicht auch im äh, vielleicht auch weiß, dass hier jetzt eben was Illegales äh, drinsteht und was dich sofort löscht. Und führt man dann auch wirklich eine Handlung der Wiedergabe aus? Das ist eine sehr, sehr heikle Geschichte, wie ich finde. Und ähm, ja, ich fürchte fast, das wird wohl der Tod von The Pirate Bay bedeuten. Also vermute ich sehr stark. Ähm, vielleicht nicht auf kurz, aber vielleicht auf lang dann eher. Weil eben jetzt die Internetprovider die Möglichkeit haben, ausdrücklich dann auch The Pirate Bay zu sperren. Und dann kommen wir wieder zu einem anderen Thema, nämlich IP-Sperren und inwiefern das dann sinnvoll ist, weil das war ja die, der ursprüngliche Klagegrund der niederländischen ähm, Stiftung äh, für Oberrecht, also Stichting Brian. Die haben ja eben auf, geklagt auf äh, IP-Blockade von The Pirate Bay, weil sie Pirate Bay selber nicht irgendwie ausschalten können und haben gesagt, ja, dann blockieren wir es wenigstens in unserem Land. Und da kommt natürlich wieder so eine blöde... DNS-Websperren, Gedönsen, Unsinn daher, das wir ja aus der Zensursäule-Debatte wieder kennen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns immer im Kreis. Immer alle paar Jahren kommt die Vorratsdatenspeicherung wieder, wird wieder weggehauen. Kommt der Trojaner wieder, der Staatstrojaner wird wieder weggehauen. Und jetzt kommt halt die Zensursäule-Debatte mit IP-Sperren wieder zurück. Und... Äh also ich kann es auch durchaus verstehen, wenn einige Leute einfach da einfach keinen Bock mehr haben, nochmal äh, auf die Straße zu gehen und großartig zu demonstrieren, wenn sie das vor zehn Jahren auch schon mal gemacht haben oder fünf Jahren auch, mal, auch schon mal gemacht haben, ihre Meinung schon mal geäußert haben, jetzt kommt das wieder. So Blödsinn. Aber ich sage, man muss, wenn irgendwie so ein Unsinn verbreitet wird und Unsinn da irgendwie raus, rausgehauen wird von der Regierung, immer und immer wieder muss man auch. Die äh, Sturheit und Starrheit besitzen, da auch immer und immer wieder gegen aufzustehen und zu sagen, nein, mit mir gibt es so etwas nicht. Zumindest nicht gegen Protest. Und ja, in Holland scheinen die Uhren noch etwas anders zu ticken. Dort hat man das mit der Zensursäule-Debatte wohl nicht so richtig hinbekommen oder nicht so richtig gemerkt und hatte ke vielleicht keine eigene Debatte, was das angeht. Da wird also so eine IP-Sperre jetzt wohl eingeführt, weil halt in Zukunft dann auch die Provider natürlich haftbar gemacht werden können für die Verlinkung auf diese illegale Webseite oder auf den, ja, die Webseite, die urheberrechtlich Material anbietet. Was natürlich auch wieder so ein Problem darstellt, weil dadurch natürlich die Provider eben dazu gezwungen werden können, dann IP-Sperren einzuführen. Und führen sie das einmal ein für jetzt urheberrechtlich geschützte Werke und den Kram, ist das natürlich leichtes, da, da irgendwie dann das Ganze noch weiß, auszuweiten und dann irgendwann mal unliebsame Inhalte rauszusperren. Wir kennen das jetzt vielleicht auch von dem Netzwerk Durchleitungsgesetz oder dem, ja, dem Facebook-Gesetz, würde ich mal fast schon sagen, gegen Hate Speech und so weiter und so fort wo dann ja jetzt auch der Provider beispielsweise Facebook haftbar gemacht werden kann, wenn die Nutzer da irgendwie strafbares Material posten äh, und die das selber rauslöschen müssen, selber beurteilen sollen, ob das jetzt strafbar ist oder nicht. Das ist immer so eine schwierige Geschichte, würde ich mal sagen. Also das ist schon echt starker Zunder und das führt dann dazu, dass man sich eher selbst zensiert und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann ein Provider äh, auch dahin gehen werden, einfach mal prophylaktisch einige IP-Adressen zu sperren, wenn da zum Beispiel Dateinamen auftauchen, die irgendwie darauf hinweisen, dass sich das, dass sich was dieser Download eventuell um illegales Zeugs handelt. Und natürlich sind Provider auch erschrocken dadurch, dass sie haftbar gemacht werden können, weil diese Wiedergabe, Handlung der Wiedergabe natürlich dann auch auf sie zutreffen könnte, weil sie eben in Kenntnis der Sachlage eventuell, Kenntnis der Sachlage ist natürlich auch immer weitgehend, weit zu fassen, weil sie müssen nicht in Erkenntnis der Sache, sie müssen nicht wissen, dass dort illegales Material äh, auf dem Server verteilt wird, äh, sondern auch wenn es offensichtlich ist, weil die ja natürlich alles checken und alles durchscannen, was ihre ihren Servern, was sie in ihren Netzwerken anbieten. Und das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Naja, in der Vergangenheit hat sich Pirate Bay immer wieder drum gemogelt und war immer noch irgendwie erreichbar. Da gibt es halt Möglichkeiten, natürlich DNS-Sperren und IP-Sperren, wissen wir, ist natürlich nichts Sinnvolles. Da kann man sich immer noch äh, drum herum mogeln. Aber weil es jetzt ein EuGH-Gesetz ist, kann es natürlich durchaus sein, dass dort, wo die Server jetzt, wenn die in der EU noch stehen von äh, Pirate Bay, ähm, dass es dort dann Probleme gibt, dass die gesperrt werden können von dem Hersteller oder dass eben halt eben der Serverbetreiber sagt, nee. Äh, es wurde offiziell gerichtlich vom EuGH äh, gesagt, dass ihr illegal seid, <lacht> deshalb, nee, wir hosten euch nicht mehr. So einfach ist die Geschichte. Ja, ob dies dann nun der Fall sein wird, werden wir mal schauen, wie lange Pirate Bay noch erreichbar sein wird. Es ist aber schon wirklich eine krasse Geschichte, einen im Grunde genommen äh, Indexierungsdienst für Torrent-Sharing, wobei ja Pirate Bay, wie ja bereits schon erwähnt, nur noch Magnet-Links äh, shared und keine Torrent-Dateien, zur Mittäterschaft dann verurteilt wird. Und das könnte Suchmaschinenbetreiber im Generellen natürlich auch vor Probleme stellen, wenn man an Google, an Bing, an Yahoo, an Metagare oder an andere denkt, die ja dann auch das Zugänglich machen von illegalem Inhalt ermöglichen. Und da ist natürlich die Frage, inwieweit die Kenntnis der Sachlage dann ein ausschlaggebendes Argument ist, um zu sagen, ja, es ist illegal oder nicht oder ihr werdet jetzt verklagt und müsst bezahlen oder nicht. Also eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ihr könnt natürlich eure Meinung zu der ganzen Geschichte auch im Kommentarbereich einfach unter äh, diesem kleinen Artikel bzw. diesem kleinen ähm, Podcast dann posten. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, würde ich die gerne hören. Äh, ansonsten machen wir mal weiter mit einem etwas erfreulicheren Thema, nämlich einer Distro der Woche, die ja quasi schon als Mutter aller Distros gelten könnte. Zumindest einer der ältesten Distributionen, die es unter der Linux-Welt so gibt. Nämlich Debian ist in der neuen Version erschienen und zwar jetzt am Samstag erschienen. Offiziell, also so heißt es. Ich habe noch nicht auf die FTPs geschaut, weil ich es gerade am Samstag aufnehme, ob die ISOs wirklich schon da sind. Aber es wird dann spätestens in der nächsten Woche, falls es noch eine kleine Verzögerung gibt, bitte ich das zu entschuldigen, würde es dann wirklich äh, erschienen sein. Also Debian 9.0 Stretch ist da und saugt sich fest. Für die, die es nicht wissen, die Codenamen von Debian stammen aus Toy Story 3 und äh, Stretch äh, ist ähm, der Kraken aus Toy Story 3, äh, der hieß so. Äh, und der saugt sich jetzt quasi fest mit dem neuen Release 9.0, das ist unter anderem ähm, endlich UEC Secure Boot fähig. Also das wurde jetzt eingeführt. Eine der größten Änderungen, die man mit äh, drinnen ist in der neuen Version. Äh, das äh, Software Repository Debian Stable, das braucht noch ein paar Wochen, bis das umgestellt wird auf, von Jesse aufs, auf, äh, auf Stretch. Das äh, braucht noch ein bisschen was. Und natürlich, dann braucht es vielleicht auch noch ein bisschen was, bis Testing wie neue Pakete und so bekommt, aus Sit aus Unstable und so weiter und so fort. Also das, ihr kennt es ja, den ganzen Kram, den es bei Debian so gibt. Und ja, die neue Version, was bringt die neue Version eigentlich? Also MySQL wurde ersetzt durch MariaDB, dB war natürlich, man muss mir vorstellen, Debian Stable ist halt immer etwas länger, braucht etwas länger, etwas konservative Versionsnummern und so weiter und so fort, aber schon mal eine größere Änderung, die jetzt natürlich mit einspielt, vor allen Dingen für Server-Admins interessant, dass halt eben jetzt MariaDB eingesetzt wird. Den Debian-Entwicklern ähm, hat auch natürlich gefallen, dass eben äh, das Security-Team bei MariaDB deutlich besser arbeitet als bei anderen ähm, die Updates ähm, benötigen dann natürlich auch vielleicht Updates in den Web-Apps selber, die mit der neuen Datenbank umgehen können. Und deshalb sollte man dort genau darauf auch äh, achten, gerade wenn ihr Serverbetreiber seid und da man Update auf Stretch macht, äh, kann das noch einige Zeit in Anspruch nehmen, dass, bis das Ganze wieder dementsprechend läuft. Vor allen Dingen, wenn die Software etwas älter ist, die neuere Software hat äh, sicherlich die Möglichkeit, mit beidem umzugehen. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch wieder einen neuen Kernel. Kernel 4.9 ist relativ aktuell, würde ich sagen. Ist ein LTS-Kernel, wird dort eingesetzt. Äh, Im Vergleich dazu, die letzte stabile Version hatte Version 3.16 als Kernel. Das heißt, da ist man doch dann relativ aktuell. Gnome 3.22 ist in äh, Demon Stretch enthalten, also auch nicht die aktuellste Version, genauso wie. Bei ähm, KDE Plasma, dort ist Version 5.8 enthalten. Ich glaube aber auch, dass äh, mit dem letzten äh, Security und letzten Bugfix-Versionen ist es also enthalten, weil KDE Plasma ja die 5.8er-Version ein LTS-Release ist und dann ja, dieses Jahr glaube ich noch zwei Updates bekommt und nächstes Jahr noch zwei Updates bekommt, also da ist man dann doch relativ äh, hat man auf einen stabilen Desktop gesetzt, bei Gnome 3.22 bin ich mir nicht so sicher, ich glaube es ist kein Langzeitsupport, äh, das heißt da muss äh, eventuell damit gerechnet werden, dass das dann in einem Jahr oder in zwei Jahren dann nicht mehr so taufrisch ist. Äh, für den alltäglichen Desktopgebrauch äh, kann ich euch empfehlen dann aber doch eben auf KDE Plasma mal zu schauen, aber auch GNOME 3.22 sind da vollkommen ausreichend, was das angeht. Und da kann man dann, ja, wenn man eben nur einen Desktop betreibt, um ein bisschen rumzusurfen, e mail zu schreiben, nicht immer den neuesten heißen Scheiß braucht. Auf dem System kann man halt damit sehr gut leben. Und dank der neuen Paketmanagement-Lösungen, die es da so gibt mit Snaps, und äh, App-Image und Flatpacks, die ja auch unterstützt werden hier zum Teil, äh, in, ne, eigentlich nicht zum Teil, sondern wirklich voll unterstützt werden in Debian Stretch, gibt es da also auch keine Probleme mal neuen heißen Scheiß auszuprobieren, ohne dass man das grundlegende unterliegende System dann verändert. Äh, das ist ja auch eine tolle Geschichte und das macht natürlich auch sehr, sehr viel okay. Sinn. Ansonsten ja, kommt Debian konservativ daher, wie man es so kennt. Also die Anpassungen an den Desktop sind sehr marginal und sind meistens einfach nur äh, das schöne neue Hintergrundbild von Debian 9. Das ist im Grunde genommen fast alles. Und äh, Anwendungen, Apps äh, sind natürlich dann auch in der neuesten Version enthalten. Firefox ist beispielsweise in der ESR-Version enthalten. Und wenn ich jetzt mal schaue äh, auf die Debian-Seite, um mal zu schauen, was für eine Version des Firefoxes dort drin ist, würde ich mal sagen, es ist Version ähm, 52, weil das auch schon in Jesse mit dabei war als ESR Version 52.2, um ganz genau zu sein. Und das wird sicherlich auch bei Stretch der Fall sein. Genau, dort habt ihr dann für die meisten äh, äh, Plattformen habt ihr die 52er Version. Für ARM64 habt ihr noch die äh, 45.9er Version. Ist natürlich vom Sicherheitsstand äh, der gleiche, nur in Sachen Features ein bisschen was ärmer oder äh, nicht auf dem Stand von, von 52 äh, irgendwas. So, das auch wieder ein wichtiger Punkt. DBM erscheint natürlich als stabile Version nicht nur für AMD 64 und i386, also 64-Bit-Prozessoren von Intel und äh, AMD und 32-Bit-Prozessoren, sondern auch für die Plattformen AML, AMHF, MIPS in den verschiedenen Varianten, MIPS 64EL, MIPSL, PowerPC 64 el und S390X, also eine ganze Reihe von Plattformen, wo das Ganze erscheint für das sicherlich auch eine der Gründe, weshalb Debian so beliebt ist und als Basis gilt, auch für viele andere Distributionen, die beispielsweise das Raspbian, das ja auch Debian im Grunde genommen verwendet im Hintergrund, um ein Raspberry Pi dann ordentlich laufen zu lassen. Es gibt also wieder Grund zur Freude, würde ich mal sagen, mit dem neuen Debian-Release, aktualisierte Software. Wir können damit rechnen, dass die verschiedenen äh, Distros dann auch irgendwann mal updaten werden auf diese neue Basis, neuere, frischere Pakete bekommen und äh, ja, es wird wahrscheinlich auch wieder ein LTS-Release werden, das Debian-Stretch, ähm, müssen wir mal schauen, werden wir gucken wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall ein, ein solides, gutes Update. Ihr könnt sogar auch schon von älteren Versionen, also nicht nur von Jesse, die wir Jesse upgraden, sondern sogar von äh, Squeeze. Das ist sogar zwei Versionen dahinter. Also äh, Squeeze und VZ-Upgrades funktionieren auch ohne Probleme. System D als Standard, das gab es ja schon in Jesse. Das ist natürlich hier jetzt auch wieder mit dabei. In der neuesten Version, ich glaube 2.30, wenn ich mich nicht komplett irre, ist da mit dabei. Oder 2.32 auf jeden Fall. Ja, Debian 9.0 Stretch sollte man sich anschauen bei Servern oder sowas. Wenn ihr, wenn ihr das verwendet, solltet ihr euch mal umschauen, dass ihr dann mal ein Upgrade plant. Plant deswegen, weil halt eben die Umstellung MySQL auf MariaDB, falls ihr das verwendet, dann eventuell doch ein bisschen was mehr ähm, ja, Konfigurationsgeschichten benötigt, Konfigurationsanpassungen dann eventuell benötigt. So, machen wir mal weiter, kommen wir zum letzten Thema in dieser Woche, zur letzten Kategorie dieser Woche, Selfish der Woche. Dort gibt es eine super geniale neue App für alle, die Mastodon äh, benutzen oder den Mastodon-Client für Selfish OS haben wollen. Nennt sich Tutor. Die App und äh, ja, ist äh, eine schöne App, wie ich finde. Kommt daher natürlich für die Leute, die Mastodon nicht so her kennen. Mastodon ist eine freie, dezentrale Social-Media-Plattform, die sich ähnlich wie Twitter einem Kurznachrichtendienst äh, dann in Form eines Kurznachrichtendienstes auftaucht und aufpoppt. Wir kennen ja schon freie, dezentrale Social-Media-Geschichten wie Diaspora. Aber Mastodon ist ein bisschen anders, weil es halt sehr, sehr viele Leute dann wirklich auch gehypt hat. Und im Gegensatz zu äh, Diaspora natürlich ein etwas eingeschränkteres ähm, ja, Social-Media-Ansatz äh, Social hat, weil anstatt wie äh, Diaspora, was versucht Facebook und Google Plus so ein bisschen in sozialen Netzwerken, so ein bisschen viele verschiedene Geschichten dann irgendwie abzulösen, oder nachzuahmen oder äh, abzudecken, versucht halt eben Mastodon nur eben so einen Kurznachrichtendienst im Grunde genommen abzudecken. Das heißt, ihr findet das, was ihr bei Twitter findet, also anstatt Tweets gibt es hier äh, Toots und ähm, anstatt äh, äh, Replies, ne, wie heißt das, Retweets, gibt es hier Retoots äh, und solche Geschichten halt. Also sie haben so ein bisschen anderes äh, eigenes, äh, Wording da auch geschaffen, aber im Grunde genommen ist das halt ein äh, Twitter-Klon, so muss man es ganz deutlich sagen. Man kann Hashtags äh, einsehen, man kann draufklicken, man kann äh, nach Hashtags oder nach Benutzern suchen, aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es einfacher ist, dann als auf Diaspora dann wirklich durch eben das Federated-Konzept weil halt sehr sehr viele im Grunde genommen alle Mastodon Clients und auch Diaspora, was eine Mastodon Anbindung hat, also und GNU Social, was auch eine Mastodon Anbindung hat, alles miteinander verbindet auch. Das heißt, jeder dezentrale Server ist direkt mit einem anderen dezentralen Mastodon Server verbunden. So kann man eben Leute, die eben auf anderen unterschiedlichen Servern sind, auch miteinander in Verbindung bringen und das ist halt eben also dieses, diesen Nachteil, der bei Diaspora vielleicht so ein bisschen entsteht, dass man nicht jederzeit die Leute findet oder vorgeschlagen bekommt, die man wirklich haben möchte, der soll bei dann ausge, äh, soll dort eben äh, ausgehoben sein. Äh, ich selber benutze das jetzt seit einer Woche oder ein bisschen was mehr vielleicht äh, und habe das noch nicht so stark gemerkt. Ich habe natürlich äh, dann doch relativ viele Leute dann auch geedit, weil eben sehr viele Leute ich auch von Diaspora her Das ist so mein zentrales äh, Thema gewesen. Aber natürlich auch nach Hashtags gesucht und dann nach Leuten, äh, Leute gefunden, die interessante Sachen dort irgendwie gepostet haben. Äh, das ist so ein kleiner Nachteil noch bei Tutor. Ich habe es nicht geschafft, die Suche ans Laufen zu bringen. Da gibt es also eine Suche, aber die funktioniert nicht so richtig. Deshalb habe ich dann dann doch die Web-App dazu benutzt, um die Suche durchführen zu können. Ansonsten bietet halt Tutor ist eine Beta-Version, die ja grundsätzlich die Funktion, also die Tuts kann man sich anzeigen lassen, man kann sie retuten, man kann neue Tuts erstellen ähm, und auf Links natürlich draufklicken und so weiter und so fort. Was noch nicht integriert, sind, äh, integriert ist in Tutor, ist die Unterstützung für Medien, also dass Videos oder Bilder dort angezeigt werden, sondern dann werden stattdessen dann Links angezeigt und die werden dann im Browser geöffnet. Ansonsten ist das wirklich eine tolle App. Man kann dort auch äh, Leute äh, anklicken und die dann followen oder entfollowen, also das ist da auch schon mit drin oder auf die Blockadeliste sitzen und so weiter und so fort oder denen auch direkt ein, ein, eine Nachricht schreiben, also Direktbenachrichtigungen sind natürlich auch mit dabei. Und das funktioniert auch schon bei Tutor, was äh, eine tolle Sache ist. Also ich hoffe, dass das weiterentwickelt wird, dass dann noch Mediensupport support dazukommt, also direkter medien in der App hinzukommt. Das würde dann sicherlich noch die Qualität der App steigern, dass die Suche irgendwann mal richtig funktioniert äh, nach Hashtags oder nach Benutzern. Äh, dann ist das wirklich eine perfekte Mastodon-Client-App, äh, die durchaus mit den Twitter-Clients äh, mithalten kann, was das angeht. Und äh, ja, Jetzt aber schon mal für alle äh, als Test durchaus zu empfehlen. Tutor, das Selfish der Woche. Ganz zum Schluss, ganz, ganz, ganz zum Schluss noch äh, der kleine Hinweis. Es gibt noch zwei neue Apps von mir oder was heißt neue Apps, Updates für bestehende Apps von mir. Zum einen Noto, also das Notizzettelprogrammchen. Das war das erste Programm, was ich jemals für Selfish OS geschrieben habe, wo ich dann so ein bisschen selber erstmal Programmieren für Selfish OS gelernt habe. Und natürlich auch eben äh, ein Tutorial gemacht hat, wie man überhaupt eine Salesforce-App schreibt. Das habe ich anhand von Noto gemacht als Beispiel. Und die App habe ich ein bisschen weiterentwickelt, natürlich. Äh, bisschen was in den letzten Jahren, was leise geworden um die App, weil im Grunde genommen das gemacht hat, was ich haben wollte an Funktionalitäten. Und das hat mir dann gereicht, also Notizen und eben eine To-Do-Liste erzeugen in einer App. Und jetzt gibt es halt ein kleines Update, was so ein paar grafische Bugs so ein bisschen fixt mit der neuen Version. Natürlich auch so ein bisschen, was es einfacher macht, die Trefferfläche bei To-Do-Listen, um To-Dos abzuhaken. Und auch äh, visuell, damit das Ganze wieder etwas stimmiger ist, äh, verwendet es jetzt halt eben die Farben des äh, Systems selber. Da gab es ja auch viele Veränderungen in Selfish US, seitdem, seit ich die App äh, zu Anfang geschrieben habe, sodass es jetzt äh, eben, äh, äh, ja, Möglichkeiten gibt zu sagen, okay, verwende eben die Systemfarbe für, äh, für aktive und nicht aktive Elemente und verwende Systemabstände, äh, die je nach Display natürlich dann unterschiedlich sind, um vernünftig äh, auf äh, verschiedene Displays dargestellt werden zu können. Das ist das eine. Zum anderen gibt es auch neue Funktionalität. So habt ihr jetzt die Möglichkeit auch. Äh, Notizen zu exportieren, als Textdatei zu exportieren oder zu importieren, also das ist in der Notizen-App äh, notiz ähm, App quasi oder den Notizteil hinzugekommen und es gibt allgemein einen Backup-Client, der eingebaut ist, weil es steht ja jetzt wieder ein neues selfish device vor der Tür, das sich sicherlich viele schnappen werden und wenn sie da Notizen und... Äh, ja, To-Do-Listen drin habe. Ich habe zum Beispiel als To-Do-Liste meine Einkaufsliste drin, also das, was ich so tagtäglich, will ich nicht sagen, aber wöchentlich so ein bisschen einkaufe, ist da aufgezählt, äh, draufgepackt und äh, brauche mir also nicht jedes Mal einen Zettel zu schreiben, was ja auch irgendwann mal Papierverschwendung ist oder sowas, ähm, sondern habe das in meinem Smartphone drin und kann dann einfach sagen, okay, die die Sachen brauche ich und dann anticke ich die Checkmarken, die es dort gibt, und dann kann ich, wenn ich im Laden bin, einfach sehen, okay, das und das brauche ich. Und wenn ich es schon habe, bei einer etwas längeren Liste, kann ich die dann die Sachen checken. Und äh, ja, das ist äh, eine sehr nützliche Geschichte. Äh, dafür gibt es eben einen Backup-Manager. Wenn ihr Notizen und äh, To-Do-Listen exportieren wollt, könnt ihr das machen. Das wird also in ein target gepackt, ein hübsches, äh, kleines auch, relativ kleines, je nachdem, wie groß eure Datenbank dann ist. Und das könnt ihr, dieses target file könnt ihr dann natürlich auf ein anderes Gerät übertragen, und dort den Backup-Manager aufrufen und dann auf Importieren klicken, dann wird eben die komplette Datenbank importiert und ihr habt eure Notizen und eure To-Do-Listen sehr, sehr einfach dann wieder auf eurem neuen Gerät beispielsweise. Ich hatte das ja mal für den Webbrowser geschrieben und jetzt macht es einfach auch Sinn, das vielleicht in Noto reinzupacken, weil man da auch ja Notizen und To-Dos sicherlich dort auch sehr häufig dann äh, braucht oder eventuell brauchen könnte und es ist eine nützliche Funktion, ganz einfach. So, das ist das eine, dann gibt es natürlich auch noch ein Update für den Videoplayer, den ich geschrieben habe, äh, LLs Videoplayer nennt sich das Ganze und äh, Version 1.9.1 ist erschienen, also eine kleine Bugfix-Version und kurz danach auch Version 1.9.2, äh, also gleich zwei Versionen, also auch wieder eine Bugfix-Version. Was hat sich getan? Zum einen speed Improvement, also es wurde schneller, deutlich schneller, weil ja jetzt ähm, das Ganze gegen das neue Selfish-OS SDK kompiliert worden ist, was ja mit äh, Qt 5.6 daherkommt. Und wenn man halt die Anwendung gegen halt eine neue äh, Qt-Version kompiliert, äh, hat man halt eben auch den, äh, die Vorteile dieser neuen Qt-Version, was vor allen Dingen dann Speed angeht. Neu hinzugekommen ist äh, Opus Support. Es gibt ja Support äh, für Opus, gab es ja schon in dem Player selber, aber der Player hat sich nicht registriert als äh, Player, der auch Opus abspielen konnte. Deshalb konnte es mal sein, dass wenn ihr im Dateimanager einfach mal eine Opus Datei angeklickt habt, dass nichts passiert ist oder dass gesagt worden ist, ja es gibt keine App, um das zu öffnen. Dieser kleine Fehler ist jetzt behoben. Es registriert sich eben auch als äh, Videoplayer oder als Medienplayer, der Opus kann und dann könnt ihr auch Opus Sachen mit öffnen. YouTube Support würde, wurde wieder einmal gefixt. Äh, dort gab es ein paar Veränderungen, aber es gibt jetzt korrekt, äh, dass es sich die MP4-Dateien 720p, 360p und 240p der Streams dann holt. MP4-Dateien deswegen, weil Selfish S momentan ja noch Probleme mit äh, WebM VP8 hat. Äh, eigentlich eine Schande, das Ganze, aber es hat irgendwie einer vergessen, da VP8-Support zu aktivieren für den G-Streamer. Ist jetzt, äh, ich habe es ja schon gesehen, es wurde schon committed, äh, das Update, äh, und sollte also mit dem nächsten oder spätestens übernächsten Update von G-Streamer dann mit an Bord sein, dass eben auch WebM-VP8-Support äh, äh, wieder da ist, dass das, also es war ja vorher auch schon mal da, also ist kurz wieder weg gewesen, äh, sodass das jetzt auch funktioniert. Aber auf jeden Fall die YouTube-Streams äh, saugen sich dann jetzt den MP, die MP4-Dateien, beziehungsweise zeigen die MP4-Dateien korrekterweise an. Das funktioniert jetzt äh, sehr, sehr zuverlässig. Außer natürlich Vivo-Streams, das ist wieder so ein anderes Problem, aber dafür habt ihr die YouTube-DL-Integration, könnt ihr einfach in das pulli menü gehen und sagen, äh, versucht das Video mit YouTube-DL anzuzeigen. Dann äh, werden auch Vivo-Videos zum größten, größten Teil dann auch äh, dechiffriert und dann angezeigt. Ansonsten gibt es äh, besseren Support für Playlists, dort gibt's einen Fix für die Playlisten, da hat mir einer einen Fehler gemeldet, äh, einen kuriosen Fehler im Grunde genommen, weil äh, natürlich, wenn ihr eine Playlist anlegt, dann sollte im Grunde genommen wenn das eine Lied endet, das andere das andere Lied nicht nur geladen werden, sondern auch abgespielt werden und das war so ein kleines Problem. Er hat zwar beim Beenden des einen Liedes dann das nächste geladen, hat aber dann nicht automatisch Play gedrückt und, äh, sondern hat das Ganze pausiert und dann musste man wieder Play drücken, um das nächste Lied abzuspielen. Also so ein Problem, was natürlich nicht aufgetaucht ist. Wenn ihr ein Lied nur zur Hälfte gehört habt und dann auf Next geklickt habt, dann hat er das natürlich abgespielt. Nun ja, das ist jetzt behoben worden. Äh, auch jetzt standardmäßig endlich mal drin, weil äh, es hat mich auch irgendwann mal genervt, ist äh, die Autoplay-Funktion für lokale Medien. Also es macht einfach keinen Sinn und es hat einfach, ich habe mich dazu überreden lassen, dass es einfach keinen Sinn macht, wenn ich in, in einem lokalen äh, ähm, Dateimanager sage, ich klicke auf eine Videodatei, dass sich dann der Media Player öffnet, aber dann die Datei nicht abspielt, sondern dass man erst Play drücken muss, um die Datei abzuspielen. Macht einfach keinen Sinn. Habe ich mich äh, dazu überredet, das dann äh, Autoplay einzuschalten, dass es also automatisch abspielt. Es gilt nicht für ähm, Remote Medien, also für Streams, für YouTube und so weiter und so fort, weil dort kann es ja durchaus sein, wenn ihr unterwegs seid, dass ihr dann nicht automatisch den, den äh, den höchsten Stream oder sowas laden wollt, sondern vielleicht den kleinen Stream laden wollt äh, oder euch das nochmal überlegen wollt, <lacht> mit ob ihr wirklich was streamen wollt. Oder so. Also das auf jeden Fall äh, ist das eine. Das andere ist natürlich dann auch äh, Buffering und so weiter und so fort mit Autoplay äh, kann in die Hose gehen. Deshalb äh, ist das erst einmal momentan noch auf äh, on demand quasi geschaltet. Ja, es gibt im Dateimanager jetzt die Möglichkeit, direkt Mediendateien in die Playlist einzufügen. Das ist ein Feature, was noch gefehlt hat. Also die Playlist war ja da, man konnte dann in die Playlist reingehen, konnte dann Dateien manuell hinzufügen. Aber ich habe dann gemerkt, es macht vielleicht Sinn, wenn in einem Ordner mehrere Mediendateien sind. Ich möchte nicht alle Mediendateien hinzufügen, die Funktion gab es ja schon, sondern ich möchte nur ausgewählte Mediendateien hinzufügen, die dann einzeln anzuklicken die werden dann einzeln hinzugefügt, man landet wieder in der Playlist und man möchte wieder zurückgehen, da muss man wieder auf Dateien hinzufügen durch die Ordnerstruktur, durch Durchnavigieren, ist vielleicht ein bisschen mühselig, deshalb habe ich gedacht, ah, bleiben wir im Dateimanager und sagen einfach, die, in die Dateien möchte ich hinzufügen, mit dem langen äh, gedrückt halten, einfach Add to Playlist, dann werden sie hinzugefügt, macht durchaus Sinn. Und natürlich im Dateimanager gibt es auch jetzt direkt die Möglichkeit, äh, wenn ihr gerade bei der längeren Ordnerstruktur dann nicht mehr drei, vier, fünf Mal zurückswipen müsst, um dann wirklich wieder zur Playlist zu kommen, könnt ihr einfach sagen, okay, zeigt mir die Playlist sofort und dann wird sie sofort aufgerufen. Das also eben auch mit an Wort. So, das war es im Grunde genommen. Das waren die großen Updates für meine kleinen zwei Apps für Selfish OS. Und das war es im Grunde genommen jetzt auch für diese Techview-Podcast-Folge. Ich habe da noch ein bisschen länger gemacht, als ich gedacht habe, aber ja, ich hoffe, ihr habt noch eine gute Zeit. Kommt gut durchs heiße Wochenende. Das war's für diese Folge, für diese Show und bis zur nächsten Folge.